0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Ursula Franken. Hallo Ursula.
1: Hallo Jens, ich grüße dich.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dir äh, ins Büro in Köln bei schönstem Wetter.
1: 29 Grad, das ist warm.
0: Aber hier drin geht's. Ja. Ursula, du bist äh, ursprünglich Diplompädagogin und auch Arbeitswissenschaftlerin und Expertin für internationales Personal- und Talentmanagement. Ähm, du hast dein eigenes Beratungsinstitut hier in mhm. Köln. Äh, du hast schon in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Branchen gearbeitet und... Bist auch Initiatorin des Digital Leadership Summits. Da sprechen wir gleich drüber. Ja. Ähm, sei Erfolg auch vor, doch so nett und ähm, ja führ uns so ein bisschen durch deinen Lebenslauf. Ähm, was hast du bisher gemacht und wie bist du auch äh, zu der geworden, die du heute bist?
1: Wow, das ist eine komplizierte Frage. Also ja, erstmal vielen Dank, dass du äh, mich eingeladen hast, hier zu sprechen und an alle, äh, die noch zuhören. Das ist nämlich mein erster Podcast. Also, wenn ich irgendwie komisch rede oder es sich komisch anhört, dann wissen alle, so hört sich das an, wenn man das erste Mal im Podcast spricht. Wobei du ja
0: sonst relativ oft vor Publikum sprichst.
1: Das ist wahr, aber <lacht> ähm, immerhin, da hinterher werden wir ja mal schauen. Ja, was habe ich, was habe ich gemacht? Also, ich habe, wie du gesagt hast, ich habe erstmal ähm, Erziehungswissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, wollte also eigentlich mal tatsächlich was Pädagogisches, was Soziales machen. Nach allen pädagogischen Praktika dieser Welt habe ich dann beschlossen, das ist nichts für mich mhm. und bin dann nach dem Studium direkt in die betriebliche Weiterbildung in einem großen deutschen Versicherungskonzern gelandet und habe gedacht, wow, das ist der Job deines Lebens. Mhm. Du kannst mit Menschen arbeiten, du kannst Personalentwicklung machen und ja, daran hat sich eigentlich bis heute nichts geändert.
0: Trotzdem bist du nicht mehr in dem Konzern.
1: Genau, ich habe dann äh, da eine gewisse Zeit verbracht, bin dann in ein richtig gutes, großes deutsches Ingenieurunternehmen gegangen, Maschinenbau, Textilmaschinenbau. Dort habe ich viel von dem gelernt, was ich heute tue. Wir haben dort große Reorganisationsprojekte, Lean Management, Lean Production, kennen viele noch als Begriff, habe dort vom Gruppengespräch in der Galvanik, in der Schweißerei, also bin in jedes Loch eines Maschinenbauunternehmens gekrochen war aber gleichzeitig auch für die Organisation dieses Projekts zuständig, wir haben 2000 Mitarbeiter in sogenannte teilautonome Arbeitsgruppen gebracht. Also vieles über das, was wir heute so reden, Lean, Kanban, das äh, kommt mir schon sehr bekannt vor mhm. und äh, habe da schon äh, viel auch gemacht und es äh, war hochinteressant. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und wie das so ist, Menschen wie ich, denen wird es auch dann auch schnell langweilig. Mhm. Und äh, habe dann gesagt, äh, ich will noch mal studieren, habe mein, äh, zum Schrecken meiner Eltern und aller Menschen, die auf Sicherheit stehen, habe ich meinen gut bezahlten Job hingeschmissen und habe gesagt, so, ich gehe jetzt noch mal studieren mhm. und in ähm, Bochum gab es damals den Professor Staud, äh, der hat ein arbeitswissenschaftliches Studium angeboten und äh, da habe ich gesagt, naja, jetzt habe ich so viel gearbeitet, jetzt will ich endlich mal verstehen, was ich da gemacht habe und <lacht> habe dann noch mal studiert. Und wie das dann so ist, da kam dann auch schon gleich jemand um die Ecke und sagte, Mensch, du hast doch so viel Erfahrung in diesen ganzen Lean und überhaupt in den Themen. Willst du nicht bei uns mal ein bisschen in der Beratung mitmachen? Mhm. Naja, und dann als Student. Ähm,
0: also du warst wirklich Vollzeitstudent? Ja, ja klar, ja, klar,
1: klar. Und insofern war das natürlich eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen.
0: Mhm.
1: Und wie das dann immer so ist, dann machst du das Projekt, dann machst du das Projekt und irgendwann denkst du, ah, jetzt muss ich noch mal eine Diplomarbeit schreiben und studieren. Und ich habe dann tatsächlich auch meine Diplomarbeit nochmal geschrieben zum Thema Personalentwicklung in kleinen und mittelständischen Unternehmen und das hatte ich mir auch gerade deswegen ausgesucht, weil ich ja Personalentwicklung in Konzernen schon ganz gut kannte oder mhm. zumindest einen Überblick hatte und da wollte ich einfach nochmal was anderes machen mhm. und habe dann auch brav den Abschluss gemacht. Deswegen bin ich also auch Diplom-Arbeitswissenschaftlerin, mhm. also hört sich ganz äh, furchtbar wichtig an. Aber es war nochmal ähm, ein, ein guter Schritt, einfach auch nochmal aus dem Alltag rauszugehen und natürlich auch für die Beratung sicherlich mhm. ein, gutes, äh, ein guter Schritt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, mit, mit der Beratung, das funktionierte ziemlich gut mhm. und irgendwie hat mir dann auch das besonders gut gefallen, dass ich eben diese große Flexibilität hatte, weil ich habe vorher äh, so im Schnitt immer 13, 14 Stunden gearbeitet, plus jeweils 80 Kilometer Hin- und Rückfahrt, mhm. also kann man sich leicht ausdenken, wie viel Zeit ich auf der Arbeit verbracht habe mhm. und äh, insofern passte das dann mit dem Freiberuflichen ganz äh, großartig. Ja, und das ist jetzt schon über 20 Jahre her und äh, habe von daher sehr viele Projekte im Bereich Lean gemacht und bin aber dann mhm. meinem alten Thema Talentmanagement auch irgendwann mal wieder etwas treuer geworden mhm. und habe deswegen auch viele Firmen darin begleitet, Personalentwicklung aufzubauen, äh, Talentmanagementprogramme aufzusetzen. Und äh, habe das dann auch inzwischen international getan und so, dass ich auch ein bisschen ja, über den äh, deutschen Horizont hinaus geschaut habe. Und das hat natürlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Und Talentmanagement soll ja auch der zweite Schwerpunkt dieses Podcasts mhm. sein. Ähm, beginnen möchte ich allerdings äh, mit dem Thema Digital Leadership. Äh, ich hatte es schon angesprochen, mhm. ähm, du organisierst da ja momentan auch ein großes Event, was demnächst hier in Köln stattfinden mhm. wird. Frage an dich, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Digital Leadership Summit zu organisieren und was verstehst du unter Digital Leadership?
1: Ja, wie bin ich darauf gekommen? Ich habe in den letzten Jahren in einigen Unternehmen der Digitalbranche in Beratungsprojekte gemacht und insofern war ich natürlich äh, immer mit einem Blickwinkel schon sehr nah an diesem Thema drin. Also, was passiert denn da eigentlich? Ich bin ja eben nicht Technikerin, nicht Digitalexpertin im technischen Sinne, aber habe eben beobachtet, dass sich da sehr, sehr viel tut mit der Digitalisierung. Und ähm, zusammen mit meinem Bruder, der eben äh, seinerseits äh, tatsächlich aus der Digitalbranche kommt, der Joachim Franken, wir sind eben auch gesch 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 geschäftlich äh, miteinander ähm, verbunden, arbeiten in vielen Projekten zusammen, haben wir dann festgestellt, Mensch, in dieser ganzen Digitalisierungsdebatte, da reden alle über Bits, Bytes und hast du nicht gesehen. Mhm. Und was ist eigentlich mit dem Mensch? Und Führung ist natürlich mein Thema sowieso. Und wir haben dann festgestellt, ähm, dass die Digitalisierung im Wesentlichen eine Frage von gutem People-Management und natürlich gutem Leadership äh, ist. Und deswegen lag es dann für uns relativ nah zu sagen, Mensch, da muss eine Veranstaltung her, die mhm. genau darauf fokussiert, die also darauf fokussiert, wie müssen Unternehmen in einer digitalen Ökonomie geführt werden. Und das beschreibt eigentlich auch so ein bisschen, was ich unter Digital Leadership verstehe, weil Unternehmen, die eben digital aufgestellt sind, die Plattformunternehmen, die haben einfach eine andere Logik, eine andere Geschwindigkeit und damit ist das Business eben auch völlig anders aufgestellt. Also das heißt, diese Unternehmen werden eben nicht für die Ewigkeit immer sofort gebaut. Also jeder kennt das inzwischen, ne, von schnell ein, ein Minimal Viable Product zu erstellen. Heute ist die App millionenstark, morgen will sie keiner mehr gucken. Du musst dein Geschäft disruptieren. Und dazu brauchst du natürlich auch Führungskräfte, die einmal die Gesetzmäßigkeiten dieser Ökonomie verstehen. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich kompliziert. Mhm. Und auf der anderen Seite, das ist ja das, was wir dann auch in vielen Foren diskutieren, wie müssen denn Führungskräfte Mitarbeiter mitnehmen? Also wie braucht man überhaupt noch Führung? Ich persönlich glaube schon, mhm. aber natürlich keine Command-and-Control-Führung, sondern eine, die an, an ganz, ganz langer Leine mit großer Selbstorganisation und das ist ein riesiger Paradigmenwechsel in der Führung mhm. und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, darüber müssen wir reden mhm. Und ich weiß so ein paar Kunden, die haben so vor drei Jahren, als wir anfingen mit dem Summit, und da sagte mal ein Kunde zu mir und sagte, Frau Franken, glauben Sie das eigentlich alles selber, was Sie da so erzählen? Und dann habe ich gesagt, Na ja, wissen Sie, es gibt schon Unternehmen, die machen das. Das mhm. ist also nicht nur etwas, was ich erzähle, sondern die machen was. Und er hat mich sehr unglaublich angeguckt. Ich kann nur sagen, ja, er wird jetzt wieder zum dritten Mal da sein. <lacht> <lacht> er hat also inzwischen gesehen, dass das nicht nur ein Spiel von der Frau Franken ist, dieses Thema. Und unser Anspruch ist tatsächlich dort Menschen, vor allen Dingen eben auch Experten zusammenzutrommeln, die aus der Praxis erzählen können. Weil vieles, was im Moment ja auch diskutiert wird, ist an vielen Stellen noch neu. Also es gibt noch nicht das Konzept für Digital Leadership. Es gibt Facetten, in die wir reingucken werden. Wie zum Beispiel, wie muss eine digitale Organisation aufgebaut werden? Natürlich das Thema Leadership, aber wir schauen auch darauf hin, welche Skills, also welche Kompetenzen brauchen Mitarbeiter und Führungskräfte in mhm. Zukunft. Und ja, da haben wir einen spannenden Tag, den wir gestalten, und wir haben inzwischen fast 300 äh, Gäste, die dort äh, zu uns äh, kommen nach Köln in die Trinitatiskirche. Und äh, da wird es äh, spannend, was da für neue Perspektiven auch wieder aufkommen.
0: Hm. Jetzt äh, hast du schon gesagt, ähm, wir leben einfach in einer Welt, die immer schnelllebiger wird, die komplexer mhm. wird. Das heißt, wir brauchen ganz neue Methoden, die halt auch dann, ja, Stichwort Agilität äh, ja. fördern in Unternehmen. Äh, und du hast auch schon von ähm, Skills gesprochen, also sich verändernde Skills, sich verändernde Anforderungen, an Führungskräfte. Welche werden das in Zukunft sein, im Vergleich vielleicht auch zum Status Quo oder zur Vergangenheit?
1: Zum einen glaube ich, dass alle Führungskräfte ein gesundes, ich nenne das wirklich mal Fachwissen rund um digitale Prozesse, wie funktioniert auch IT, also dass man wirklich auch versteht, wie solche Geschäfts Plattformen, wie die funktionieren. Das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, also dass man eben versteht, dass äh, heute tatsächlich Technologien entstehen, äh, die ganze Geschäftsfelder disruptieren. Also im Personalbereich reden wir ja jetzt davon, jetzt gerade ein, ein großer deutscher Versicherer zum Beispiel, der über einen, ein Sprachprogramm jetzt seine Führungskräfte auswählt. Das heißt, hier wurde eine Zahl genannt, die der zukünftige CEO nannte, dass er dafür 100.000 Euro braucht für, eine Auswahl, für einen Auswahlprozess, wo er früher drei Tage Assessment Center gemacht hat. Und wir beide wissen, wie viele Menschen in einem solchen Assessment Center in der Regel mitwirken. Und das findet sich ja in ganz vielen Stellen im Unternehmen. Also wir werden da tatsächlich durch Technologie riesige Effekte erzielen, Skaleneffekt. Mhm. Und ich glaube, das müssen Führungskräfte verstehen, damit muss man sich beschäftigen. Und ich als nicht sozusagen Technikerin weiß, wovon ich spreche, wenn man sich in so ein Themengebiet einarbeiten muss. Und auf der anderen Seite bedeutet das eben, und das, glaube ich, ist wirklich das, das, das Entscheidende, vieles, was früher eben nur Führungskräfte oder Experten wussten, mhm. wissen wir heute alle. Oder wir können es uns innerhalb kürzester Zeit im Internet besorgen durch unsere Netzwerke, durch Experten, durch Fuhren. Und in Zukunft frage ich vielleicht einfach in mein Handy rein, und bekomme dort Antworten, die ich vielleicht früher nur nach dreijähriger Recherche bekommen hätte. Also was es in Zukunft braucht in der Führung ist, dieses Wissen zu managen. Mhm. Das heißt, das Wissen ist kein, kein Status mehr, wo ich als Führungskraft sagen kann, das habe nur ich und sonst keiner. Mhm. Aber das Richtige daraus zu filtern, das relevante Wissen mit meinem Team, herauszufiltern und mit meinem Team daraus weiteres Wissen oder Handlungen äh, zu generieren. Das ist die Aufgabe und da gibt es eben nicht nur ein, hier vorne schütte ich was rein und dann kommt hinten eine Sache bei raus, sondern es kommen möglicherweise ganz viele Sachen bei raus. Und in ähm, sehr erfolgreichen Teams, das sind dann diese High-Performing-Teams, die wir in Zukunft viel, viel stärker brauchen, muss, muss eben eine Führungskraft einen, einen Ideenprozess, einen Kreationsprozess anregen. Mhm. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als zu sagen, ich, eigentlich kenne ich die Lösung schon und du musst nur das und das und das tun. Also insofern werden Führungskräfte viel, viel stärker auf Teams setzen müssen, also High-Performing-Teams entwickeln müssen. Und High-Performing-Teams haben auch zwei Dimensionen. Natürlich die fachliche Dimension. Also ich muss schauen, dass die richtigen Leute mit den richtigen Kompetenzen an Bord bekomme. Mhm. Auf der anderen Seite, jeder von uns hat schon mal was über Gruppendynamik gehört. Das heißt, je bunter, heterogener, interkultureller das Team wird, je herausfordernder wird es natürlich auf der menschlichen Seite. Mhm. Und da müssen wir eben auch schauen, dass da die Teams ein gutes Umfeld bekommen, dass sie sehen, dass auch hier eine Führungskraft in der Lage ist, die einzelnen Mitarbeiter abzuholen, sich auch um ihre Entwicklung zu kümmern, ein offenes Ohr haben. Also diese ganzen Dinge, die wir dann so als coachenden Führungsstil äh, beschreiben. Und das bedeutet natürlich eine Vielzahl von Aufgaben, neuen Aufgaben für Führungskräfte. Und ich habe große Zweifel, dass diese Fähigkeiten in der Universität ausgebildet werden oder in MBA-Programmen. Und gleichzeitig sehen wir eben auch, dass in vielen Firmen die Führungskräfteentwicklung auch nur sehr rudimentär stattfindet oder auch dann eben nur in, in klassischen Formaten die ich nach wie vor für wichtig halte, weil sie auch einen geschützten Lernraum geben. Aber äh, es gibt viele Formate, die schon ganz alt sind, wie Job Rotation, von denen ich sehr viel halte. Mhm. Das heißt, äh, den Marketing-Menschen mal ins Finance schicken, den Finance-Chef mal äh, ins HR schicken und, und, ähm, und das glaube ich, da trauen viele Firmen sich nicht. Und neben den, ja auch, du sprachst von agilen Methoden, da gibt es natürlich viele agile Methoden, die man auch lernen kann. Aber für mich ist das Wichtigste, dass Führungskräfte eben tatsächlich lernen, Menschen echt zu beteiligen, echt zuzuhören. Auch wirklich diesen menschlichen Kontakt aufzubauen mhm. und Mitarbeiter nicht nur als Ressource mhm. zu betrachten. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung bei dem hohen Tempo, was wir haben, das zu managen. Und wir sprechen ja immer über Weithändigkeit inzwischen. Aber was das tatsächlich für den einzelnen Menschen und eine Führungskraft ist ja wie wir alle, ist ja auch keine Maschine, sondern ein Mensch. Also einerseits Zahlen liefern zu müssen, digitale Prozesse zu kennen, Kennzahlen im Kopf zu haben mhm. Und dann aber parallel dazu, ein verständnisvoller Coach zu sein, das ist ein großer, großer Spagat. Und manchmal tun mir die Führungskräfte ein bisschen leid, was wir alles von ihnen ja, verlangen. Ja. Und wir stellen ja auch schon inzwischen fest, dass viele junge Leute sagen: Nee, also Führungskraft muss nicht sein. Ich kann mir durchaus auch eine andere Karriere vorstellen.
0: Mhm. Du hast jetzt ja viele Dinge aufgezählt, viele Anforderungen an Führungskräfte. Du hast selber schon gesagt: das ist, ein, 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 das ist eine große Herausforderung, die damit verbunden sind als Maßnahme, um solche Führungskräfte zu bekommen als Unternehmen? Hattest du schon Job Rotation erwähnt, weil halt auch viele Skills gar nicht in der Uni vermittelt werden, die es heute ähm, bedarf. Ähm, was kann ich denn als Unternehmen generell tun, um die richtigen Führungskräfte mit diesem digitalen Mindset an Bord zu holen oder vielleicht auch... Ähm, Führungskräfte, die das eben noch nicht haben, die auch in einer anderen, ich sag mal noch, in einer anderen Generation aufgewachsen sind, die trotzdem dazu ähm, zu befähigen, äh, in, diesen, in dieser digitalen Transformation zu führen?
1: Also ich glaube, gnadenloses Experimentieren hilft da, weil jeder kommt ja aus einer hat ja einen anderen Hintergrund. Und was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, weil wir ja auch über diese Beidhändigkeit reden, im Moment ist es ja noch so, dass heute Führungskräfte in den bestehenden Organisationen auch an den klassischen Parametern ja gemessen werden. Also die bisherigen Systeme sind ja noch so, wie sie eben die letzten 10, 15 Jahren waren. Und solange mein Bonus davon abhängt, ob ich Kennzahl 1, 2, 3 erreicht habe, dann werden die Leute dem auch, folgen. Das heißt, in dem Falle zum Beispiel macht es sehr viel Sinn, wir haben zum Beispiel den Karl-Heinz Reitz auch auf einem unserer Digital Leadership Summits gehabt, der von Unity Media damals berichtete, wo man das Performance Management radikal umgestellt hat mhm. und eben alle Mitarbeiter zu sogenannten A-Mitarbeitern gemacht hat. Also in der Unterstellung, dass eben jeder Mitarbeiter grundsätzlich willig, arbeitsbereit und motiviert ist und dass es eben darauf ankommt, Mitarbeiter entsprechend zu motivieren und dann auch so ein Bonussystem entsprechend abgeändert wird. Also ich glaube, da braucht es einfach Organisationsentwicklung, also dass, unter, dass Organisationen auch wirklich die Prinzipien honorieren, die wir in Zukunft brauchen. Also Agilität muss belohnt werden, Flexibilität muss belohnt werden. Ein, ich sage mal, autoritärer Führungsstil, ein Führungsstil, der wenig partizipativ ist, der Mitarbeiter verschreckt, der muss aus meiner Sicht auch, ähm, ja, bestraft in Anführungszeichen werden. Also es muss aus meiner Sicht auch deutlich werden in einem Unternehmen, dass man eine andere Kultur haben will. Und das kann man eben nicht auf Knopfdruck machen, sondern das muss man tatsächlich auch in Kulturinitiativen oder Leitbilddiskussionen muss man das ändern. Also da braucht man eigentlich das gesamte Handwerkszeug der Organisations- und Personalentwicklung. Da ist aus meiner Sicht nie so wichtig, welche Methode man im Speziellen nimmt. Ich glaube, das Wichtigste ist die Ernsthaftig Ernsthaftigkeit des Top-Managements, mhm. die sich involviert, die selber ihren Führungsstil ändert, die selber authentisch ähm, beteiligt, die selber auch wirklich äh, Mitarbeiter in, in neue Formaten unterstützt. Ähm, das sehen wir halt immer. Also jetzt, wir haben ja einen großen, eine große Welle, alle reden über Agilität und, und New Work, ich glaube, wir sind im Moment so ein bisschen am Peak der Diskussion äh, und viele fangen jetzt auch schon wieder an, so ein bisschen runterzufahren äh, und sagen ja, vielleicht haben wir auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle übertrieben. Ich glaube, es kommt auf die Ernsthaftigkeit der Diskussion an und nicht, ob ich viele Trainings eingekauft habe, ob ich viele digitale Tools habe, ob ich viele äh, Menschen habe, die keine Krawatten tragen oder so. Ähm, da habe ich jetzt... Gelernt. Ich kenne auch junge Menschen, die ausgesprochen autoritäre Führungsstile haben. Mhm. Das ist nicht nur eine Frage des Alters, es ist eine Frage des Mindsets. Und da muss ein Unternehmen ernsthaft daran arbeiten. Und da merken wir häufig, da tun sich noch viele schwer weil dann, wird's mhm. dann wird es auch häufig unbequem und da wird es auch mittel- und langfristig, weil Menschen lernen nicht innerhalb von Sekunden ihr Verhalten zu verändern. Sie müssen einen guten Grund dafür haben und wenn es keinen guten Grund gibt, meinen Führungsstil zu ändern, dann werde ich das nicht tun. Und diesen Hebel, den müssen wir bewegen und da helfen eben dann auch solche Formate wie, wie ein Digital Leadership Summit, äh, wo man dann äh, auch hört, was andere Unternehmen auch tatsächlich machen und wo man sagt, wow, ja, also das hätte ich gar nicht geglaubt, dass da dieses Unternehmen diese Dinge schon tun, also wo man dann auch Netzwerke äh, schließen kann und sagen kann, hier, kann ich mal vorbeikommen und könnt ihr mir das mal erklären, also das mhm. Das ist natürlich dann auch eine, eine schöne Möglichkeit, sich da auch nochmal ähm, quasi sofort aufzuschlauen, wie das wirklich geht.
0: Ja, jetzt ähm, wird diese Diskussion um äh, Digital Leadership ja hauptsächlich von Wissensarbeitern mhm. geführt auch, und auch für den Bereich der Wissensarbeiter. Äh, was bedeutet das denn überhaupt für den gewerblichen Bereich?
1: Mhm. Also das ist natürlich eine hochinteressante Debatte, weil natürlich gerade, wenn man das verbindet, das ist ja auch so das Stichwort Industrie 4.0, werden wir natürlich dort auch noch in Zukunft eine große Revolution sehen, wie viel tatsächlich über Bots etc. gemacht werden können. Und ich glaube, da müssen wir sehr, sehr genau hinschauen, dass der Mensch nicht ausschließlich zum Mitarbeiter der robs äh, degradiert wird. Also dass wir da ein, ein Gleichgewicht hinbekommen, also dass nicht nur sozusagen, wenn dann mal zufällig keine Arbeit mehr äh, vom Roboter gemacht werden kann, dann haben wir übrigens noch mal einen Mensch irgendwo ausgegraben, ähm, sondern ich glaube, da müssen wir sehr genau schauen, dass da ähm, Menschen als Menschen auch einen Platz haben. Ich bin sicher, ähm, aus dem, was ich überschauen kann, dass es da zu einer verstärkten Kooperation zwischen Robotik und Menschen kommen wird, mhm. das ist zu gestalten. Ich persönlich halte aber nichts davon, was wir auch schon in der Diskussion hatten, dass Roboter dann Führungskräfte der, der Menschen werden. Vielleicht bin ich da noch etwas konservativ, aber das mag ich mir im Moment nicht vorstellen, Vielleicht auch schlicht und ergreifend, weil ich es selber nicht wollte. Aber vielleicht ist das in 15 Jahren gar kein, gar kein Thema mehr, das, das will ich nicht sagen. Aber auch hier, glaube ich, werden all die Dinge, die wir im Moment diskutieren, Zeitsouveränität, Arbeitsortsouveränität, werden einerseits durch die Technik ermöglicht. Das heißt, ich kann eine Wartung vielleicht tatsächlich vom Sofa außen, machen Und wenn ich nur fünf Minuten vom Werk entfernt wohne, kann das durchaus eine, ja, eine große Freiheit sein, dass ich sage, okay, ich bin in fünf Minuten, bin ich im Werk und kann dann helfen. Das ist sicherlich ein, ein, auch ein, eine Möglichkeit im gewerblichen Bereich, da sehr stark von zu profitieren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, wird da die Aufgabe daran liegen, eine Ausbalancierung einer humanzentrierten Produktion hinzubekommen mhm. und da gehören ähm, natürlich auch Führungskräfte an, an Bord, die die technischen Möglichkeiten kennen, aber in gleichem Maße eben auch die Interessen ihrer Mitarbeiter ähm, berücksichtigen können, sodass das nicht eine eindimensionale Angelegenheit ist. Wird. Aber ich glaube, wir können viele Arbeitsplätze besser machen, also gerade auch die, die heute gesundheitsbelastend sind, die kann man durch die Digitalisierung besser machen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man eben auch immer schauen, ich, ich fühle mich immer ein bisschen unwohl dabei, es wird zum Teil gesagt, ja, diese ganzen schlimmen Jobs, die werden abgeschafft. Ich glaube, es gibt viele in Anführungszeichen schlimme Jobs, die Leute ziemlich gut finden und die das auch gerne machen, also beispielsweise ich persönlich könnte mir nicht unbedingt vorstellen, Fernkraftfahrer zu sein und sehr viel und Tage und Wochen lang Fernkraftfahrer sein. Ich weiß aber auch, es gibt viele Menschen, die das extrem gut finden, die sehr, sehr zufrieden mit diesem Beruf sind und die das auch 20 und 30 Jahre sehr leidenschaftlich tun. Und da so lapidar zu sagen, ja, solche schlimmen Jobs, die ne, machen dann alles die selbstfahrenden LKWs, ähm, da, finde ich, müssen wir eben schon genau an der Stelle aufpassen, mhm. äh, wo wir eine Wertung reinbringen, was ist gut und was ist nicht gut, was ist gute Arbeit, was ist schlechte Arbeit. Und auch hier gilt das Prinzip, lasst uns doch mal mit den Leuten reden, die diese Jobs heute machen. Vielleicht können wir das Fahren selber komfortabler machen, äh, aber es ganz zu ersetzen, wäre vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg.
0: Mhm, mh. ja, jetzt hast du schon ähm, kurz von der neuen Technik gesprochen, die zum Beispiel orts- oder auch zeitunabhängiges Arbeiten ermöglicht. Es werden momentan viele neue digitale Instrumente in Unternehmen eingeführt, viele Tools, Apps und so weiter. Aber wie bekomme ich auch die Menschen in den Unternehmen dazu, diese Instrumente zu nutzen? Ja,
1: das ist das alte Thema. Äh, Schulen qualifizieren, äh, Sensibilität dafür äh, wecken und Menschen äh, nutzen immer dann Technik, wenn sie einen Nutzen bringt. Das kennen wir alle aus dem, aus dem Privatleben, äh, wenn uns unser Telefon sagt, äh, wann kommt der nächste Zug, wann kommt. Äh, Liegt der Flieger? Kann ich mein Ticket auch auf dem Handy machen? Dann machen wir das alle, weil wir glauben, das bringt uns einen gewissen Vorteil. Wenn aber die Technik komplizierter ist zu bedienen, als den Nutzen, den ich daraus ziehe, dann sagen die meisten, nee, lass mal, lass mal lieber. Und das ist eben gerade auch in den Unternehmen. Wir haben Unternehmen, die IT-technisch gerade mal so die letzten zehn Jahre sehr wenig gemacht haben. Das heißt, für die ist der, der Sprung im Moment sehr groß und äh, sie haben zum Teil noch nicht die Schnittstellen, sodass die auch die technischen Systeme noch nicht gut funktionieren oder eben auch nur sehr holprig. Also ich habe heute Morgen gerade mit jemandem gesprochen, der, also die haben jetzt Remote-Arbeit eingeführt und wir tauschten uns darüber aus und er sagte, naja, er hätte jetzt also mit dem Skype, mit dem Dokumenten gleichzeitig schauen, das würde nicht funktionieren und er würde dann, wenn er mit seinem Team telefoniert, er würde den immer parallel dazu, per E-Mail die Dokumente zuschicken Und da merken wir, du lachst, ne? weil du bist ein Vertreter der digitalen Generation, ne? du denkst, oh Gott, was ist, was Ganz ist das? ohne Wertung. Ne? Was, was ist das? Und hier stellen wir also fest, da funktioniert die Technik einfach nicht und die Menschen bauen sich ihren Workaround, was ja an der Stelle relativ smart ist. Also zu sagen, okay, wenn das eine nicht klappt, mache ich das andere. Was aber in dem Fall bedeutet, dass er dann an zehn Leute E-Mails alle zehn Minuten meinetwegen schicken muss, um zu sagen, okay, ich bin jetzt auf dem Dokument. Und ich glaube, genau an der Stelle fangen wir an zu sagen, macht Technik Sinn oder behindert sie mich oder das dauert alles so lange oder ah, da muss ich jetzt noch das Fenster aufmachen und da muss ich das Programm wieder wechseln und so. Und gerade Menschen, und da reden wir eben nicht über Wissensarbeiter, sondern wir sind da im Sachbearbeiterbereich unterwegs, wo Menschen eben es gewohnt sind, in einem einzigen Programm Sachbearbeitungsfunktionen abzuarbeiten und das meinetwegen den ganzen Tag. Also die haben nicht in ihrem normalen Leben laufen, die nicht wie wir durch die Gegend und sind mit Gott und der Welt vernetzt. Und die schreckt das dann zum Beispiel sehr ab. Also das heißt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir eine funktionierende Infrastruktur haben. Also mhm. Informations- und Kommunikationstechnik muss funktionieren und zwar reibungslos. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Mitarbeiter, die so arbeiten sollen, schon von sich aus herausfinden werden, wie das funktionieren wird. Mhm. Ähm, das funktioniert vielleicht bei dem einen oder anderen, weil er daran Interesse hat. Aber viele Mitarbeiter haben auch Angst, dass sie auf einen Knopf drücken, dann das ganze Programm abstürzt oder dass sie irgendwas kaputt machen könnten. Also wir müssen sehr kleinteilig vielleicht Schulungsprogramme anbieten. Die kann man natürlich auch auf unterschiedliche Arten und Weisen anbieten. Aber hier gilt, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und wenn eben jemand digital noch gar nicht affin ist, und ich sage, naja, ich biete dir ein Lernprogramm per App an, und der vielleicht noch gar nicht weiß, was eine App ist, dann merken wir, dass auch solche neuen Lernformate einfach noch gar nicht passen. Und da ist dann vielleicht die ähm, ja, Face-to-Face-Schulung oder vielleicht auch, ich bin großer Fan von Remote Mentoring, also junge Leute daran zu setzen und vielleicht den älteren Kollegen dabei zu helfen, die Dinge zu lernen. Aber das muss organisiert werden. Und wenn man den Menschen die Angst vor der Technik nimmt, dann benutzen sie die und dann finden sie das auch klasse. Also beispielsweise vielleicht nicht aus dem beruflichen Kontext, aber ich habe meinen Vater, der inzwischen 78 ist, er hat sich ein wenig beschwert darüber, dass meine Söhne so wenig mit ihm kommunizieren mhm. und dann habe ich gesagt, naja, du rufst die immer an, aber die telefonieren nicht mehr. Hm. Ja, aber was er dann sonst machen sollte? Sag ich, na, weißt du was, ich installiere dir mal WhatsApp. Und dann haben wir WhatsApp installiert und dann haben wir das ausprobiert und siehe da, plötzlich äh, antworten die Enkelkinder auf WhatsApp oder sie schicken halt, wie sie so sind, einfach nur ein Foto rüber, äh, weil sie Darüber, Das ist Ihr Kanal. Ja. so Er hat jetzt Ihren Kanal getroffen und deswegen reden Sie in Anführungszeichen. Also sie schreiben äh, mit ihm und er freut sich, dass Sie mit ihm kommunizieren, weil Sie sagen, nee, telefonieren, das ist nichts mehr. Für uns. Und ich glaube, das kann man gut auf den Betrieb übertragen, also mhm. die Leute da abholen, wo sie sind oder ihnen den Nutzen zeigen und mein Vater hat ihn erkannt
0: mhm.
1: und dann hat er geübt. Und es ist gar nicht so einfach, mit seinen Händen dann auf diesem kleinen Telefon rumzumachen, mhm. aber er hat ja. Spaß daran gefunden ja. und der Spaß ist noch größer, wenn das tolle Bild vom Sohnemann oder vom Enkel dann in dem Falle kommt. Und ich glaube, diesen Spaß müssen wir auch beim Lernen in die Firmen bringen und nicht so sagen, ah, jetzt kommt die schlimme Digitalisierung und alles ist ganz, ganz furchtbar. Und da gibt es sehr, sehr viele Lerntypen, also da spricht die Pädagogin in mir. Also es gibt unterschiedliche Lerntypen und die müssen wir auch dabei berücksichtigen. Manche hören gerne Podcasts, wo wir beide uns jetzt sure. unterhalten. Andere schauen vielleicht gerne mal ein YouTube-Video. Andere brauchen diesen persönlichen Kontakt. Andere lesen vielleicht auch gerne eine... Ähm, noch eine Betriebsanleitung soll es auch noch Menschen geben. Also da muss für jeden Kanal was geschaffen werden und nicht einfach die Dinger da hinstellen und sagen, jetzt machen Sie mal. Hm, hm.
0: Um gute Führung oder auch gutes äh, Digital Leadership zu ermöglichen in der heutigen Zeit, brauche ich die richtigen Führungskräfte. Und um die zu bekommen, brauche ich dementsprechend auch einen Gutes Talentmanagement, um so ein bisschen die Überleitung hin zu diesem Thema ähm, zu wagen. Ähm, was bedeutet für dich überhaupt Talentmanagement?
1: Ja, wir reden ja ähm, in Deutschland nicht äh, erst seit gestern über den begrünten Fachkräftemangel. Langsam wird es richtig ernst. Die neuesten Zahlen der Mittelstandsstudie von Ernest Young sagt, dass wir über 50 Milliarden Umsatzeinbußen haben durch entgangene, ja, Verkäufe oder, oder Geschäftshandlungen, weil wir keine Leute haben, die das machen können. Also das zeigt einfach, überall knirscht und, und knattert es. Und wir haben eben demografisch gesehen jetzt diesen großen Anteil in der Bevölkerung von den, der, den, den Babyboomers. Und wir müssen auf breitester Front aus meiner Sicht im Unternehmen nach Talenten suchen. In der Vergangenheit haben wir da aus sehr stark immer mit dem Begriff Talente die sehr jungen Mitarbeiter betrachtet. Ich glaube, das greift zu kurz. Unsere Probleme sind größer als zu sagen, wir nehmen jetzt immer nur mal die 25 und 30 jährigen die werden es schon richten. Davon haben wir im Moment schlicht und ergreifend zu wenige. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir auch sehen dass wir ja auch neue Möglichkeiten haben, Fachkräfte, die zum Beispiel über den zweiten Bildungsweg auch ein Studium aufnehmen können. Wir haben tolle Qualifizierung. Also ich glaube, es gibt viele Fachkräfte, die wir bis jetzt ja deren Potenzial wir gar nicht genügend heben oder gehoben haben in den Unternehmen. Also ich glaube, da steckt noch eine ganze Menge drin. Und das andere ist ich habe zum Beispiel auch äh, häufig Kontakt mit Führungskräften, die sagen, Mensch, Frau Franken, ich mache jetzt 20 Jahre Führung, also ich könnte jetzt auch mal was anderes machen. Und äh, da ist dann aber in vielen Unternehmen, da ist nichts. Das heißt, die können jetzt nicht einfach, ne, die sind mit 50, 52 äh, zu früh, um, um auszusteigen. Die wollen auch nicht aussteigen, die, die, die sind heiß, die wollen was machen. Aber die können nicht einfach sagen, ja, ich äh, höre jetzt mal auf und verzichte vielleicht noch auf die Hälfte meines Gehalts und mache jetzt mal irgendwie was, was ganz äh, anderes. Und diese Leute, ähm, ich sage mal, deren Wissen, deren Erfahrung zu nutzen, aber vielleicht für neue Projekte, für neue äh, Themen, das glaube ich, macht auch extrem viel Sinn. Also insofern fordere ich ein wenig einen, einen Paradigmenwechsel im, mm. im Talentmanagement mm. zu sagen, jeder ist ein Talent, jeder hat sehr viel Talent und wir müssen das ganz, ganz breit heben, um, wie du auch schon gesagt hast, innovativ in unserem Land zu sein. Und da haben wir, glaube ich, genug zu tun.
0: Hm. Welche Rolle spielen auch die Führungskräfte selber im Rahmen des Talentmanagements, zum Beispiel bei der Nominierung von Talenten oder der Auswahl von Talenten?
1: da greift das was ich ganz am Anfang gesagt habe wenn ich natürlich als Führungskraft meine Leute gut coache und nah an ihnen heran nah an ihn dran bin dann sehe ich auch das Potenzial was die Menschen haben dann sehe ich vielleicht auch dass jemand vielleicht in meinem Bereich gut ist, aber dass er vielleicht auch noch was ganz anderes machen könnte. Dann weiß ich vielleicht auch, dass er sich äh, neben seiner Arbeit äh, vielleicht tatsächlich noch ein kleines Start-up gerade gründet. Dann weiß ich vielleicht auch, dass er nicht nur ein guter äh, Zahlenjongleur ist, sondern dass er nebenbei auch ein, ein wunderbarer Eventveranstalter von irgendeinem Skateclub oder sowas ist. Und dann könnte ich auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, der muss irgendwie noch was anderes können als das, was er gerade bei mir macht. Mhm. Und mhm. dann mit ihm ins Gespräch gehen und sagen, hey, wo ist dein Weg? Wo willst du hingehen? Und warum gehen so viele Leute heute aus den Unternehmen raus? Weil sie sagen, das ist mir zu wenig oder das ich kann das jetzt, ich will was Neues machen, mir wird langweilig. Und so wie ich eben damals ausgestiegen bin, hätte man mir gesagt, mh, no, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die vielleicht auch interessant sind. Vielleicht hätte ich damals auch drüber äh, nachgedacht. So war es relativ gut. Ja. <lacht> aber, aber trotzdem, ich glaube, Führungskräfte, die sollten ihre Mitarbeiter gut kennen. Dann sind sie extrem wichtig für die Talententwicklung. Und sie müssten eigentlich die Menschen sein, die am nächsten an ihren Mitarbeitern dran sind, um Vorschläge zu machen. Und da sind wir in vielen Unternehmen, ist das Stand heute so eine Geschichte, die macht irgendwie das Personalwesen, die sollen dann irgendwie Talentmanagement machen und dann schreiben die in den, in, in den Verteiler, nominiert mal äh, eure drei besten Leute und dann antwortet keiner. Und dann schreiben sie nochmal und dann schreibst du, wir haben aber dann und dann den Workshop. Dann schreibt einer vielleicht, na, ich habe einen. Und dann, also das sind so gequälte Prozesse, wo man aus meiner Sicht einen völlig falschen Ansatz wählt. Also eigentlich müssten die Führungskräfte dem Personal an die Türen einrennen und sagen, ey, ich habe hier eine Perle, ich habe hier jemanden, ne, der ist irgendwie schlau, der ist engagiert, der ist willig, aber der hat bei mir irgendwie nur einen Job. Ne, der wird wahrscheinlich nach einem Jahr wieder gehen, weil ich gar nicht so viel anzubieten habe. Was habt ihr als Personalwesen? Also wir müssen also vom, vom Push zum Pull kommen. Also die Führungskräfte müssen da mehr das Personalwesen fordern und nicht wie heute häufig, dass das Personalwesen quasi die Führungskräfte äh, dazu zwingen muss, ihnen Talente zu, zu nehmen und dann in langwierigen Assessment-Center äh, die Leute getestet werden, und das habe ich auch schon selber in Projekten erlebt, äh, dann am Ende... Der, der Assessment Center dann Führungskräfte sagen, nee, sie würden das Ergebnis nicht akzeptieren. Also da ist einfach dann was schiefgelaufen in mhm. diesem Prozess, äh, bei aller ähm, ja, guten Absicht. Und da glaube ich, müssen wir neue Wege gehen. Und äh, da sind für mich Führungskräfte das im Talentmanagement und das wäre zum Beispiel auch so etwas, so etwas müsste zum Beispiel auch incentiviert werden, also förderst du deine Leute gut, hast bringst du gute Leute hervor, das könnte eine Kennzahl in Anführungszeichen
0: mhm. sein
1: in einem neuen und agilen Unternehmen.
0: Jetzt hast du gesagt, ja eigentlich müssten die Führungskräfte ähm, auf die Personaler zurennen und äh, ihre, ihre Talente ähm, offenlegen, mhm. man könnte das Ganze vielleicht auch incentivieren. Ähm, das führt mich zu der Frage, vielleicht ist jetzt nicht jeder, jede Führungskraft so altruistisch unterwegs, wie, wie mhm. du sie gerade eingeschätzt hast, sondern vielleicht denkt auch die ein oder andere Führungskraft tatsächlich, ja nee, ich möchte mein Talent schön bei mir behalten, dementsprechend wird es jetzt nicht nominiert. Was gibt es da für Möglichkeiten auch für Unternehmen, also schon in der Auswahl der Talente, ja, die, die richtigen Weichenstellungen zu legen, sodass ich tatsächlich auch, so gut wie alle Talente im Unternehmen ähm, finde und aufmerksam auf sie werde. Was kann ich da alternativ machen?
1: Mhm. Naja, also nochmal ein, ein Satz zu dem Thema, äh, die Führungskräfte äh, will mich nicht mehr, ähm, will mich nicht fördern. Da muss man natürlich auch ganz klar sagen, äh, viele Leute äh, stimmen heute schon mit den Füßen ab. Also sie lassen sich nicht einfach an einer Stelle parken, also da stimmen viele, gerade auch junge Talente inzwischen ab und sagen, nee, also da suche ich mir was anderes, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch der, dass ich schon sehr gut finde, wenn Mitarbeiter auch die Chance haben, sich selber, ja, ich sage mal für sich selbst zu pitchen, ne? das ist ja so das Stichwort des, der Zeit warum nicht eben auch viel mehr Systeme zu installieren, wo Mitarbeiter sagen können, warum sie ein Talent sind. Also warum glaube ich, dass mich irgendjemand fördern soll oder was tue ich umgekehrt, dass eine Firma auch sehen kann, was ich mache. Also ich finde solche Pitch-Formate ganz schön. Ich finde es gut, wenn man Projekte ausschreibt. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eben auch ein... ein mit einem Kunden, doch haben jetzt die erste Gruppe, die hat die Analyse einer Karrierewebseite gemacht, die zweite Gruppe wird jetzt die Umsetzung machen. Also das sind echte Projekte, die auch hinterher dann live gehen werden und wo du sehen kannst, wer sich für solche Projekte profiliert, wer sich engagiert, die Leute entwickeln da Fähigkeiten, die man vorher nicht gesehen hat. Und das kann man vorher nicht immer alles planen und deswegen ist Talentmanagement äh, nicht nur ein äh, ich mache etwas und hinten kommt ein fest definiertes Ergebnis dabei raus, sondern das ist eine Langfristinvestition und da gehört für mich tatsächlich hinzu, einmal das, das Unternehmen muss durchlässige Arbeitsstrukturen schaffen, mhm. es muss Führungskräfte haben, die tatsächlich für Talentmanagement belohnt werden, wenn sie das gut tun und drittens muss ich eben eine Infrastruktur schaffen, wo talentierte Menschen jeglichen Alters sagen, ich hebe meine Hand und ich kann hier mitmachen, also ich muss Gelegenheiten schaffen und das ist glaube ich die schwierigste Aufgabe, weil wir jetzt nicht plötzlich alle nur noch im Unternehmen rumlaufen können und sagen können, ah, na, ich suche jetzt mal ein Projekt. Aber auf der anderen Seite erlebe ich, dass so viele Menschen, wenn sie für was brennen, plötzlich noch Ressourcen entwickeln können, wo ich denke, wow, ja. Also das, das ist so eine Motivationssteigerung und insofern kriegen Unternehmen da auch sehr viel zurück. Also auf diesen drei Säulen würde ich das aufbauen, ja.
0: Und wie könnte ich als Unternehmen im Bereich Talentmanagement auch Neue Zielgruppen für mich gewinnen, also seien es zum Beispiel ähm, ja, ausländische Mitarbeiter oder jetzt auch ähm, im Rahmen der digitalen Transformation ITler, also viele Unternehmen suchen jetzt verstärkt Leute mit IT-Background, die früher vielleicht noch nicht ganz so relevant waren, äh, wie, 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 wie gewinne ich solche Leute für mich?
1: Also da ist natürlich tatsächlich ähm, wichtig, dass ich auch einen, einen internationalen Brand habe. Also äh, das sehe ich gerade bei den Tech-Unternehmen. Äh, wir haben ja in der Region ja auch einige. Und äh, die sind eben, die arbeiten natürlich dann remote. Das heißt, die haben Mitarbeiter in, von, von Indien über Amerika, über Australien bis was auch so. Und da muss man natürlich sagen, da entscheidet knallhart die Attraktivität der Projekte. Also das heißt, wenn heute ein, ein Programmierer ähm, sehr, sehr gut ist, der kann sich aussuchen, was und wo er und für wen er arbeitet, und äh, da gilt es tatsächlich offenzulegen, an was für Projekten kann jemand mitwirken, wie groß ist der Freiheitsgrad, der mir dann auch als Entwickler gewährt wird. Ist es ein cooles Unternehmen? Haben die einen guten Brand? Und vor allem ganz, ganz wichtig, gute Leute wollen mit guten Leuten zusammenarbeiten. <lacht> Und insofern ist natürlich auch äh, das sehr, sehr wichtig, dass ich eben eine, eine Community aufbaue, wo ich wirklich super Leute habe, weil diese super Leute, die ziehen super Leute wieder an sich und da wird ja dann immer diskutiert über Geld und so, aber es kann durchaus sein, ich weiß es von einem Kunden, die haben in Freiburg, das ist ja jetzt auch nicht gerade so der Hotspot der, der Bundesrepublik, also und die haben einfach dort jemanden, der in einer bestimmten Szene einfach extrem bekannt ist und die kriegen wahnsinnig gute Leute in diesem Thema, weil dieser Mensch dort mhm. ist. Und das ist eben diese Kraft der sozialen Medien auch, dass ich sehen kann, mit wem ist der vernetzt, mit wem arbeitet er zusammen, welche Wissensträger sind da drin. Also das kann ich heute ja ganz einfach alles checken. Und dann sagen die Leute, okay, ich überlege mir mal, ob ich vielleicht für dich arbeite. Und das kann vielleicht sein, dass jemand sagt, ich will nur remote für dich arbeiten. Oder zu sagen, okay, ich komme einmal im Monat für eine Woche aus, weiß ich nicht, Amerika oder so, reingeflogen und setze mich eine Woche in Freiburg und dann machen wir Jams. Also da muss man einfach extrem flexibel sein. Mhm. Und diese Leute, die, die, die haben einfach Lust, gute Sachen zu machen. Die haben aber keine Lust, sich mit Bürokratie rumzuschlagen. Die haben keine Lust, wie Kinder behandelt zu werden, denen man sagt, du musst das und du darfst das. Aber da sind wir bei den berühmten Wissensarbeitern, die natürlich da auch noch mal eine andere Liga häufig ähm, abbilden und das Ganze natürlich, wir sind in Deutschland, wir müssen auch natürlich unsere Arbeitsgesetze da immer ein bisschen im Hinterkopf haben, aber ich glaube, ähm, das gilt für alle Unternehmen, macht eure Leute gut. Talentmanagement-Investitionen lohnt sich und ich höre immer wieder so nach dem Motto, Ja, jetzt haben wir ein Talentprogramm, aber wir haben ja gar nicht für so viele Leute Stellen. Also ehrlich, ich bin da ganz anderer Meinung, mhm. weil es geht nicht darum zu sagen, ich habe 15 Leute in einem Talentmanagementprogramm und muss dann hinterher 15 Stellen aufweisen, sondern ich muss dafür sorgen, dass diese Leute sich gut entwickeln. Und dann muss ich im Anschluss mit diesen Leuten gucken, was kann ich mit diesen Menschen, was bringen die für Aufgaben mit, äh, für, was bringen die für Kompetenzen mit und wie finde ich die richtigen Aufgaben für, diesen, für diese Kompetenzen. Aber jemand, den ich ein, zwei Jahre gefördert habe, und der dann sagt, ja, jetzt kümmert sich ja keiner mehr um mich. Das ist das Schlimmste, was ich machen kann. Mhm. Und viele Leute, wie gesagt, die wollen nicht unbedingt eine Führungsposition haben, aber die wollen sehen, dass sich was verändert. Die wollen sehen, dass auch ihre Investition in die eigene Weiterbildung sich lohnt. Und da braucht man ja, Kreativität, da braucht man auch mal... Den Mut zu sagen, da setze ich vielleicht auch mal noch, ähm, ne, der vielleicht erst Ende 20 ist, auf ein Projekt als Projektleiter, wo man vielleicht weiß, oh, das ist noch eine Nummer zu groß, das Ding für den. Aber den flankiere ich mit Coaching, den flankiere ich mit Mentoring, den flankiere ich mit enger, guter, wohlwollender Führung. Also nicht im Sinne von, ich binde den an mich, aber ich bin einfach nah dran. Da gibt es viele Dinge, die wir uns trauen könnten. Äh, und da kann man tolle Sachen machen. Und das, glaube ich, ist auch wirklich absolut notwendig, wenn wir, nicht, ja, wenn wir nicht die guten Talente alle irgendwann mal im Ausland wiederfinden wollen.
0: Ja, Ursula, eine letzte Frage. Im Talentmanagement gibt es immer öfter auch spezielle Programme, die insbesondere Frauen fördern. Bei vielen Unternehmen resultieren aus ganz unterschiedlichen Herausforderungen für die Unternehmen. Was sagst du dazu? Brauchen wir das wirklich?
1: <lacht> Interessante Frage. Also ich gestehe, ich war über viele Jahre der Meinung, dass wir das nicht brauchen. Ich gestehe aber auch, dass mich die Zahlen inzwischen etwas ernüchtert haben. Das heißt, wenn wir immer noch darüber reden, dass wir nicht mehr als 6% Frauen in den obersten Chefetagen haben, dass äh, mir Führungskräfte äh, sagen, äh, ne, in einem Unternehmen, wo man von 90 Männerquote auf der Führungsebene sagt, die dann sagen, wir haben kein Frauenproblem. Ähm, und eine Sache, die mich besonders nachdenklich gemacht hat, ich war vor drei, vier Monaten auf einem Kongress, einem SAP-Kongress. Wir haben dort auch etwas zum Thema Frauen gemacht und haben auch diese Frage erörtert. Und da haben insbesondere die jungen Frauen gesagt, sie fänden eine Quote eigentlich ganz gut. Und ich war auch einigermaßen überrascht, dass gerade von den jungen Frauen sind. Und sie sagten, ja, aber sie würden es als Anschub ganz gut finden, weil sie würden merken, dass sie doch so in die, in die alten Jungsclubs irgendwie nicht so richtig reinkommen würden und ähm, dass auch zum Teil das einfach so männlich geprägt wäre, dass sie da als Einzelkämpferinnen überhaupt keine Chancen hätten und darauf wären sie eigentlich auch nicht vorbereitet äh, worden. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht und ich glaube und ich habe ja auch selber schon jetzt in den letzten Jahren sehr viele erfolgreiche Frauen auch persönlich gecoacht, habe auch, bin auch beteiligt an einem sogenannten MINT-Frauenförderprogramm, also Frauen in den MINT-Berufen und ich erlebe immer wieder, dass auch da gesagt wird, Mensch, das ist toll, dass wir auch mal bestimmte Themen auch mal so unter uns besprechen können. Also wie gehe ich als Frau mit bestimmten Dingen um, die da draußen so um uns herum passieren? Und das sind alles taffe Frauen. Also das sind alles erfolgreiche Frauen die das begrüßen, auch mal quasi die Tür mal zuzumachen. Insofern brauchen wir, glaube ich, schon Unterstützung und wir müssen eben dafür sorgen, dass Frauen, die manchmal sich noch nicht trauen, dass die sich mehr trauen, dass die sich öfter auch mal zeigen, dass Frauen sich auch ja ein wenig vordrängeln und sagen, hallo, ich kann auch, ich bin auch da und dazu braucht die ein oder andere ein bisschen Ermutigung und ich glaube, wenn wir es freiwillig anbieten, finde ich es gut. Mhm. Ich bin aber nicht dafür zu sagen, jetzt kommen alle Frauen in irgendwie so ein Frauenförderprogramm und das ist das Einzige. Als eine Facette der persönlichen Weiterbildung glaube ich das gut und da kann man wirklich auch mal einen Schub bekommen. Und ich habe jetzt neulich mit jemandem geredet, die sagte, Mensch, das hat mir so viel Augen eröffnet, wo ich auch selber in die Frauenfalle getappt bin, ne? Das hätten, diese Themen hätten wir nicht in einem gemischten Kreis diskutieren können, weil da sind auch viele Fragen, wie bin ich sozialisiert worden von Haus aus. Und deswegen glaube ich, dass manchmal so ein bisschen Power Coaching für Frauen eine gute Geschichte
0: ist. Mhm. Sehr schön. Ja, liebe Ursula, vielen Dank für die spannenden Impulse. Ich konnte viel mitnehmen.
1: Ja, super. Ich danke auch.
0: Und äh, ich würde sagen, jetzt haben wir uns den Feierabend verdient und raus in die Sonne.
1: Ein Kölsch. Genau, danke dir. Mach's Danke gut. dir auch.
0: Ciao. Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann